0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. ¿Qué tal? Eh, no, no está mal su aplicación de podcast. Esta semana sí hay cosas inútiles que tienes que saber eh, con algunos ajustes. Yo estoy aquí, Luis Fernando, y me acompaña mi hermano Mario Alberto. Mario.
1: ¿Qué tal a todos y todas. Bienvenidos a un capítulo más. Ya sé que no hemos sido las personas más cumplidas. Una gran el disculpa. Año lo estamos, lo, sí, el año pasado fue muy bien. Eh, lo estamos intentando lo más que podemos con la agenda. De hecho, tan así es que hoy solamente somos dos personas. No nos acompaña es. eh, Mauricio. este Espero que no se quejen mucho en, en Facebook.
0: No, al contrario, se van a quejar de que ay, mejor regresen al formato de que no más <risa> ustedes dos. Ah, Mira, un,
1: hoy es un old school. <risa> ya sé. Un capítulo old school.
0: Muy bien, pues como no está Mauricio, no va a haber random facts. Nos vamos a ir directo a las historias. Y va a empezar Mario Alberto.
1: Así es, ahí les va. Amigos, amigas de cosas inútiles que tienes que saber, el reconocimiento por alcanzar una gran hazaña no siempre es reconocida. En el trabajo no siempre nos reconocen ese 110% que tanto nos dicen en los cursos de integración. En la familia no te felicitan por todo un año sin quemar algo. Tu pareja ya no te felicita por no olvidar su segundo nombre. A veces la vida no es justa con nuestros logros, mucho menos cuando se trata de nuestras locuras y o descubrimientos que muchas veces son lo mismo. Bueno, pues déjeme contarle que existió una persona que muy consciente que si a los humanos no nos dan una palmadita diciendo eso o una galleta después de levantar el plato de la mesa, pues digamos que no nos incita a seguir esforzándonos. Esta persona se llamó Wisi. No. Esta persona se llamó Alfred Nobel. Ah, así Alfred, quien nació en 1833 en Estocolmo, donde se dedicó a ser un químico, ingeniero, escritor e inventor. Ándale. Me encanta como antes era así como bien, sí, como a, sí. a muchas cosas. Yo estoy que tiro una de las tres que hago. y. <risa> ya sé, yo
0: tengo que tuve que sacrificar una para para hacer otra. No puedo hacer más de dos al mismo tiempo. Y, y lo deja Totalmente. tú. Todavía dijeras de que no, pues era ingeniero, mecánico. O sea, cosas como que unidas. No, no. Escritor, químico.
1: Este. O sea. <risa> Sí, sí, de eh, que o se reparo computadoras y celulares. Ah, Ajá, eh, okay. eh, eh, no, No, no. Oh, mira, domo caballos y okay. <risa> <risa> reparo neumáticos en las tardes. <risa> y, y soy astrónomo en las noches. Ándale, <risa> <risa> soy astrónomo en las noches. Después de llegar a mi curso de filosofía, todo.
0: Obvio, sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues este compa, eh, dentro de lo mucho que le tocó inventar, hizo algo que, digamos, no cambió mucho a la humanidad para bien. Al menos no si se le daba un mal uso a su invento. Okay. Este compa inventó la, pues sí ya sabe, la dinamita. Así es. Así es. Ese explosivo tan famoso fue creado por nuestro compa Alfred. También tenía una empresa de cañones y de armamentos, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Era sí. un
0: hombre de guerra. O sea, sí, no,
1: no, 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 él es como, hacía la dinamita, pues más o menos. No, no, no. También no. hacía cañones y balas. Ah, sí,
0: sí, sí. También hacía armas. <risa> sí. <risa> Ay, sí, pero sí. la dinamita ¿sí se hace en construcción. <risa> no, también. No, no, gente. no.
1: No, vendía cañones.
0: Vendía <risa> cañones.
1: <risa> pues la leyenda dice, y digo leyenda porque sabrá Dios qué pasaba exactamente por la cabeza de nuestro protagonista cuando decidió que ya había hecho demasiado mal a la humanidad. Así que decidió dejar algo bueno que perdurara sobre todo y limpiara su nombre. Creó los premios que llevan su mismo apellido y los cuales usted, amigo amiga, muy probablemente sí recuerde. Uh -huh. Así es, Alfred Nobel fue el creador de los premios que llevan su apellido, los premios Nobel. Uh -huh. Estos famosos premios se caracterizan por otorgar la presea más grande a las personas que hagan una significante aportación a la ciencia. Los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred antes de morir, pero no fue hasta 1901 cuando comenzaron a entregarse de manera recurrente. Porque seis años estará preguntando usted. Bueno, pues muy fácil. Dentro de buscar cuánto tiempo fue entre que murió y, y no, se fueron fueron seis seis años. Bueno, qué bueno,
0: qué bueno que lo contestaste. Sí, No, sí porque, lo dije, pero yo no, sé no, que se no hicieron la conversión. No hice la conversión. De no, hecho, no, apenas me... estaba googleando cuando murió el novio. <risa> <risa> Aunque yo sé que lo <risa> Me lo va a preguntar, esto, me lo ¿no? va a preguntar. <risa> <risa> sí.
1: Pero fueron seis años porque esta persona dejó una gran cantidad de dinero. Y pues técnicamente se hizo... Ah, no puedo creer que... Ojalá estuviera Mauricio aquí para que me nos dijera cómo se llama esa cosa que crean para que... No sé si es un fideicomiso o un fondo. Ah,
0: sí. Ah, no, el único que... No es cierto. Sí, sí. Jamás el, el, el en 30 de... capítulos <risa> hemos, no <risa> hemos necesitado requeridos. De, de, de las habilidades de la carrera de Derecho de Mauricio y el único capítulo
1: que, en el que lo necesitamos Creo que es un fideicomiso, entonces tuvo que hacerse el fideicomiso porque cierta parte del fideicomiso... No, no puede ser fideicomiso, güey. es un fondo, algo. Bueno, cierta sí, parte de un... todo es, el es... dinero que dejó, Ajá. con los intereses se iba a pagar los premios, porque sí. el premio consiste en una medalla de oro, de 18 quilates, un diploma y una suma considerable de dinero. Por ejemplo, en el 2013 eh, fueron 8 millones de coronas suecas, que vendrían siendo 874 mil euros, wow. que vendrían siendo 16 millones de pesos. Sí. Sí, ¿verdad? Por ahí, 16 sí, millones sí, de pesos sí, en 2003. Perfecto. Entonces, sí, es una muy buena lana. Entonces, el premio, algunas características del premio, no se puede otorgar en forma póstuma, a menos que el ganador o ganadora haya sido nombrado o nombrada antes de su defunción. Fíjate que eso yo no sabía.
0: Porque, por ejemplo, digamos que tú para tu doctorado trabajas con un profe uh -huh. Y luego el profe muere y tú terminas el estudio, del doctorado, o sea, la es? tesis la terminas a los cinco años y eres nominado al Nobel, pues tu profe no lo va a poder ganar. Mm. Qué rara regla.
1: Mucho sí, rico. qué rara regla. Bueno, otra característica es que el dinero se dividirá entre los ganadores, que no podrá ser más de tres. O es sea, la ah, misma lana. Es,
0: es el mismo dinero. Ay. Ajá.
1: A partir de 1968 se estableció también el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, gestionado por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, que es comúnmente y erróneamente llamado el Premio Nobel de Economía.
0: Ah, sí escuchado ese término. Pero entonces no es el Premio Nobel de Economía. O sea, es sí. un premio
1: sí, por es. Nobel pero de Economía, pero no es Premio Nobel de Economía. No. está curioso. Bueno. Ya sabiendo lo histórico e importante, vamos a cosas un poco más interesantes.
0: algunas historias como dicen que eh, instauró los premios porque un día se fue de vacaciones o se perdió en las vacaciones y cuando regresó a su pueblo que las noticias decían el hombre dinamita o el hombre guerra muere. Y como uh, que entonces, uh, se sintió muy mal por eso y por eso hizo los premios. según
1: Sí, también hay otro que no hay premio de matemáticas porque... Sí, que porque su esposa le ponía el cuerno con matemáticas. Sí, también. Eh, yo creo que son un muchas serio?
0: leyendas urbanas. Sí. Pero, ¿sí es cierto? No hay premio Nobel de matemáticas. Leyendas urbanas nórdicas. <risa> con De seguro había un troll matemático por ahí. Un nada. Un hada Un nada matemática.
1: <risa> eh, bueno, perdón, ibas a decir. Wilhelm Conrad Rotgen. Me encanta oh. cómo. ¿Cómo pronuncian la, la O con, con diéresis? Ah, Rutger. Ok. Con <risa> Bueno, este fue la primera persona en ganar un premio Nobel. Lo hizo en 1901 eh, por lo siguiente y cito en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado con el descubrimiento de los notables rayos que llevarán su nombre a lo que usted me estará diciendo, preguntando. ¿Cuáles son los rayos? Con <risa> son los rayos? Ah, pues. No se preocupe, yo se lo explico. Resulta que este científico, por razones éticas, rechazó el dinero del premio, el cual donó a su universidad, y también rechazó que bautizaran a los rayos con su nombre. Ok, qué bueno. Entonces, los rayos me... que él descubrió. Ah, ok. Así que cuál? las personas, al no poder poner algún apellido, porque ya dijo que no, pues le pusieron una X. Ah, ah, Nada, te ¿cierto? Lo metieron. Está sí, sí, chido. No estaba ah, chido. pero está chido. Está más la historia. Ah, la está más
0: chido
1: todavía. Está más chido. Si usted acaba de llegar al podcast, me acuerdo de inventar una idiotez. No lo voy a citar, solamente es para alegrar un poco el día.
0: Oye, el chascarrillo.
1: El chascarrillo. Póngale otra pesa ahí a los de nuestros amigos del gimnasio. Son <risa> rayos X. Los rayos X. Porque este científico, al no saber qué eran, le puso la más famosa de las incógnitas. La famosísima X. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí?
0: okay. O si o no sea, sabe sí cuál es la letra X, ya. Yeah.
1: Claro. Ah, ok, ok. X de Sochil, eh, tal. Maybe. Sí. <risa> Porque es una, es una letra muy difícil de... Es eh, una letra muy difícil sí. de recordar. Se revisaba estaba el gol, tenía que meterlo. Aunque, esta parte está padre, los rayos X en Alemania son conocidos como Rottengill uh, Los rayos Rottengel. Ah, uh, pero bueno. Eso Rottengust está chido. Eso es no. listo, ¿Qué ah, no molesto? Sé, ¿Te imaginas bien, que,
0: bien. que Oye, no, es que ya me hicieron mis rayos Rottenberg. <risa> sí. Oye, este ¿qué dice? ¿Qué, ¿Qué dijo el doctor después de ver los rayos Rottenberg?
1: <risa> andal pues sí, así es. Bueno, pues ese fue el primer Nobel. Ok. Otra curiosidad es... Padre? Sí. La persona más joven en ganar el premio Nobel, ¿sabes quién es? Pu
0: puede que sí sepas. Pues yo digo que debe ser un premio Nobel de la paz.
1: Uh -huh, sí, definitivamente. Y cuando no le haces el nombre, cuando te digas el nombre, le decís, Ah,
0: sí. No, pues no, no sé. Malala. Ah, sí.
1: <risa> sí yo sabe, yo sabe. Malala, no, no sé, yo sé. Malala Yousafzai, de Pakistaní. Paquist Pakistaní. Pakistaní, sí, de Pakistán. Pakistaní, que ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha contra la supresión de los niños y jóvenes y por el derecho a todos los niños a la educación. También eh, fue víctima de un atentado. Recibió un balazo en la cabeza, sobrevivió Sobrevivió, afortunadamente Y por el contrario, la persona más longeva Fue John Godenhoff Todas las terminaciones GH en inglés son off? No, depende del apellido eh, Godenhoff Godenough. Godenough. bueno John Godenhoff Estadounidense, quien ganó a sus 97 años? Ay. Espérate Y disfrutó su premio bastante ¿eh? Lo disfrutó otros cuatro años
0: no manches, murió o sea, de 101
1: wow. <risa>
0: sí. Pero para que nunca les digan que es demasiado tarde para ganarse algo
1: de hecho, de hecho está muy cotorro porque lo gana el, a ver 1922 más 97 2019 ok, el 2018 lo gana alguien de 94, 95 y <risa> luego el siguiente oh. año, el del 97
0: o sea, nomás le duró un año el récord de
1: Alboricito Ok, esto está chido. Bueno, ya sabemos quién es John okay, Gutengoff. Yeah. Okay, ¿Para qué lo, ¿Por qué lo ganó? Ah, ahí está. Ah, okay. Ganó el premio Nobel de Química junto al japonés Akira Yoshino y el británico Wittenham. <risa> por... Yeah, el británico. Eh, es que no se aprendan tantos nombres, solo el de Whittenhub, porque está para esto. Por combinar el cátodo de Gutenhoff con un ánodo de carbono. No se aprendan eso. eso okay. Esto es lo que está chido. Para producir la primera batería de litio. Comercial. Ah, eso sí está chido. Eso sí está, par. Eso está, está chido. Lo cual fue expresado por la academia de la siguiente manera. Las baterías de iones de litio han revolucionado nuestras vidas desde que ingresaron al mercado en 1991. Han sentado las bases de una sociedad inalámbrica, libre uh -huh. de combustibles fósiles y son de gran beneficio para la humanidad. Eso sí está chido, porque sí, sí, sí las hecho. baterías de litio sí
0: sí sí. sí. sí, 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 cambiaron por completo el... Porque además, o sea... Cuando piensas... Digo, ahorita ya casi todo lo que tenemos es recargable. O sea, hasta la lámpara que estoy usando ahorita para iluminar mi cara es de litio. Mm. Este, Pero imagínate antes la cantidad de desechos que se hacían con las baterías, las otras, las normales, las doble. Sí, dobladas, las triple las de carbón. Sí, sí.
1: ¿No manches. Pues sí, sí, es cierto. ¿Ah, ¿No lo había pensado? Es cierto, sí. ya no compramos... Un... ¿Te acuerdas cuando querías una bocina inalámbrica y comprabas 12 baterías? Bueno, no sé si 12, pero... Sí,
0: la de, a veces las nueve la, Sí, las metías así. Tuc, tuc,
1: tuc, tuc. Sí.
0: O las lámparas que usábamos para camping que usaban tres de las, ah, las Mac el... iPhone, La Ah, las
1: Mac Light, una cosa sí. Eh, sí. Y sí, ahora,
0: sí. no, pues ahora todos los speakers son. yo De hecho, yo creo que en mi casa de pilas lo único que tengo son los controles
1: de la tele. Sí, yo también. Y eso que el del Apple TV es, Entonces, ese sí es de litio. Oye, sí, es cierto. Yo creo que por eso ya no compramos tantas pilas porque antes era como que comprar la cajota y Samples. Sí, sí. que Ahora, si usted es de los que se enorgullece porque puede hacer dos cosas al mismo tiempo, no. dijo un mata nunca. Exacto. Dígase manejar estándar y hablar por celular. Bueno, pues Linus Pauling es la única persona que ha ganado un premio Nobel en ciencias exactas y otro en humanidades. Es decir, ganó el premio de química en el 54 y después el de la paz en el 62. Ajá. Wow. Sí. De hecho, al cierre de esta edición, ya que los premios se otorgan en diciembre y ahorita estamos grabando en noviembre, solo cuatro personas han ganado más de una vez el premio Nobel. Quiero intentar es? adivinar. Creo que una persona sí te la puede saber.
0: La que acabas de decir. No,
1: ah, sí, obvio. Bueno, <risa> sí, fuera de el él. Nombre.
0: <risa> ya sé. No, dímelo, güey. <risa> no. Um, no, la verdad, no, no. Cuando no más, no, más, no. te digas oh, Sí, güey una pista, es, es mujer. Uh, no, es esta...
1: Helen Keller? No. Entonces. Eh, Marie Curie. Oh. Sí, pues sí, no te mal. <risa> bueno. sí. De hecho
0: era la que estaba pensando, pero no, sí, no me acordé, no me sí, acordé el nombre.
1: Te iba a decir la de la radiación. Ah, bueno, pues así iba cerca. Marie Curie, que, lo, que después de su nombre escribí polaca, porque vi que nació en Varsovia. Pero después resulta que en esas fechas Varsovia eh, era parte del <risa> imperio ruso. Oh. Así que iba a poner rusa, pero leí más y vi que se nacionalizó francesa y ahí muere. Así que... no, pues sí, no. Europea.
0: Uh, sí, de allá.
1: de allá. <risa> Fue pionera, como tú lo dijiste, en la radioactividad, que eh, de hecho ganó en física y en uh -huh. química. También es una sí, de las química. personas que ha ganado en dos cosas distintas. Dos rubros distintos. Puedo estar hablando de Nobel y decir cosas. ¿Sabes, de que, dos está, ¿sabes que está
0: bien gracioso? Por ejemplo, el, los premios Nobel... Bueno, perdón, sigue. No, vale. Que por ejemplo, pues nunca haber un premio Nobel de, de computación. No,
1: pues sí. No, por eso, no. pero,
0: pero o, ¿por qué no? Si también hay descubrimientos e investigaciones en cuanto a arquitectura computacional y todo eso. No, pues ¿No esas
1: vamos, no hay en... O sea, lo que me refiero es que de... todas
0: las tecnologías nuevas... ¿Eh? Sí, sí, Todas sí. las carreras y tecnologías nuevas no van a ser agregadas. O no sé si se han agregado nuevas
1: categorías. Por ejemplo, eh, el de medicina, como que le agregaron el era fisio no sé qué cosa, y le pusieron medicina. Ah, ok. Por lo que estuve leyendo. Pero bueno, el estadounidense Linus Pauling, el, el que les acabo de decir, quien fue uno de los primeros químicos cuánticos. Ahí sí, la verdad, yo no le entiendo. Okay. Intenté comprender qué era, no no qué hacía ni porque sabía que no. No, perdón, al revés. ¿Qué hacía Ajá. la física cuántica y la química cuántica? Por lo que entiendo es que a tamaños moleculares la física y la química no actúan con las mismas leyes uh -huh. de los tamaños sí. normales, sí, sí,
0: sí, sí. Es, es básicamente eso, que la, las leyes de la física que conocemos en el mundo en el que vivimos nosotros no funcionan, no existen en el mundo cuántico.
1: Sí, hasta ahí llegué Ya después ¿blu? Por más que Pero ya digo, ahora sí que es física cuántica güey. O sea, pues, sí, sí, creo, es, que, sí. que creo que Sí podemos decir
0: no o no No, sí, sí, es que es un tema súper Desde el momento en el que Un estudio O sea, en el que si estás Haciendo el experimento vas a tener un resultado Diferente a si no estuvieras haciendo el experimento Si lo estás viendo Ah, sí, el, el de el, 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 ese el,
1: es el, el del gato, ¿no? No, no es el del gato, es el de...
0: Sí, 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 es el del gato de Schrödinger. De ahí viene porque el, eh, porque en
1: el experimento que es real, si
0: disparas este electrones y los estás ah, viendo sí, sí, sí. pasan por una rendija
1: y si no son, o sea, no, no, no,
0: no. sí sí. Sí. ¿sí? Si lo, según yo
1: si los lo... estás... según lo estamos confundiendo con otro experimento de que si volteas a ver no sé qué rayos se ordenan sí por eso o sea si lo estás viendo cuando pasa se ordena porque tiene que se sí, tiene que ver con el gato
0: sí el gato de Schrödinger fue cuando Schrödinger dijo eso es bien ridículo pues entonces si tuviera si meto un gato en una caja con con un con el núcleo de no sé qué que sería como radioactivo sí. Dice, si es positivo, explota y mata al gato. Y si es negativo, pues no explota y el gato sigue vivo. Entonces, mientras no abra la caja, el gato va a estar vivo y muerto al mismo tiempo. Porque vale. el, el electrón, el electrón, cuando no lo estás analizando, tiene, vive en una onda, en una región entre positivo mm. y negativo. Hasta que lo analizas es cuando se colapsa completamente.
1: Ay, no. <risa> Ay, no. Bueno, gente, pues usted lo colapse. Chicos. Sí, tema, <risa> Porque se pone bien intenso esto. Bueno, eh, continuamos con el estadounidense John Barden, quien ganó dos veces el premio de física. Fue invitado a participar en el proyecto Manhattan, el cual rechazó, oh, que por cierto vean oh. la película, está buenísima. Sí. En 1945 empezó a trabajar en laboratorios de Bell de New Jersey, realizando investigaciones científicas alrededor de los semiconductores. Está chido. Ok, ok. Este compa se... Okay. investigaciones científicas de los semiconductores okay. junto con otros dos vatos Shockley y Brighton mm -hmm. aprendes de Shockley nomás Shockley, habían no. intentado construir un nuevo tipo de amplificador diferente de los de las válvulas termoiónicas. eso olviden okay. basándose olvidé. en las investigaciones sobre semiconductores de Shockley lo intentaron con óxido de cobre sin éxito Barden logró construir junto con Brighton el dispositivo con germanio es otro, okay. otro elemento. En el 51, terminando con el desarrollo del transistor. Ah, qué chido. Ajá. Ahí sí, ya cambian las cosas. A pesar de esto, Chuckley, que era el que había comenzado este experimento, postulaba que el mérito debía ser únicamente suyo, puesto que fue su idea original. Barden se enfadó mucho, lo cual terminó con Britain gritándole: Demonios, Chuckley, en esto hay suficiente gloria para todos. Okay. ¿Cómo se pronunciará Chucli, güey? Porque tú que lo estoy diciendo repilante. Eh, sí, de hecho, cuando está, es Chocli, ¿no? ¿Chocli? ¿Ah, no estuve tan lejos?
0: Ajá, Chocli. Debe ser Chocli. ¿Pero bien. <risa> sí, no sé dónde saca la U, pero bueno. Chocli. <risa> ah, pues sí es cierto. Ok.
1: Amigo, mío, si usted como yo tuvo que googlear que es un transistor, no se preocupe, aquí lo tengo para usted. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor permite el paso de una señal en respuesta a otra. Se puede configurar o comportar, que es lo más importante de un transistor que se puede configurar. Eh, así que no no, ay, no me pregunte más. El transistor se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos como radios, televisiones, computadoras.
0: Uh -huh.
1: Y eh, habitualmente dentro de cualquier circuito integrado. Chido.
0: Es básicamente lo que hace que las computadoras
1: funcionen. ¿Ves? Por eso no hay premio Nobel de computadora. Mejor se lo damos al vato del transistor. Ah, ok.
0: De hecho, yo creo que muchos de los estudios en cuanto a computación, o sea, por ejemplo, computación cuántica y todo eso, los podrías estar ¿Qué? metiendo en física computación cuántica. ¿Es neta? Sí. Porque... ¿Te lo estás inventando así, güey? Bueno, ah, pues no, 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 no me lo estoy inventando. Mm, hemos llegado al límite en el que ya no podemos hacer los, los chips más chiquitos porque ahora ya nos estamos metiendo con problemas de física cuántica en el que los electrones ya no se mantienen, eh, porque básicamente la computación funciona con cargas, ¿no? Sí. Unos y ceros. Sí. Pero ahorita ya los, los transistores son tan pequeños que ya los electrones ya no se quedan adentro porque ya, o sea, ya, ya... no lo soportan básicamente, güey. <risa> pues sí, <risa> 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 o sea, a lo que me refiero es ya llegamos al límite físico, físico de, de, sí, 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 de sí, sí, poder fabricarlos wey. porque ya son tan pequeños que ya estamos entrando a problemas de física cuántica. Entonces se van a tener que inventar un nuevo tipo de computadora, la computadora cuántica. Bueno, pues, <ríe> bueno, pues allá que le den el premio Nobel de Física a la pues,
1: Ojalá tengan un buen premio ustedes. Un premio <ríe> Google Nobel. Para concluir, Frederick Sanger fue un bioquímico británico, donde es ganador con el premio Nobel de Química, uno en el 58 por determinar la secuencia química de la insulina y otro en el 80, es decir, 22 años después, por sus técnicas de secuenciación de los elementos que componen el ADN. Sí, está muy intenso. Bueno, esto fue al cierre del 2021. Ahí sí algo pasó en el 22, pues ahí me comenta. <risa> y, y por cierto, si usted está escuchando esto después de diciembre del 2023, también cheque qué pasó en el 23, porque se entregan en el 10 de diciembre. 10 de diciembre. Pues ya Todos los 10 de diciembre. ¿No? Para concluir, no podía dejar fuera mi país favorito de todos los tiempos, mi amado México, México. con X de 18. Hay tres personas que han ganado el Nobel en México. Eh, okay. Yo creo que tú podrías decir dos. Me sorprendería que podrías decir los tres. Y pues yo creo que deberás de salirte del podcast y no puedes decir ni uno.
0: No, sí, Mario Molina es uno.
1: Ok, detrás el de panzazo. Ese, ese es el fácil, no? Ese es el flip Sí, eso es pues el... sí, 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 es el fácil. Es que si no lo eh... es que lo ganó cuando ah, no... cuando era chicos tú y yo, cuando por eso lo tenemos muy en mente. Sí, tío, yo, eh, me... con la con la capa de ozono. Exacto. Este... Y lo andaba muy de andaba muy de moda eso lo de los aerosoles, ¿te acuerdas? Que salía un comercial donde eran como que unas cositas que se comían la, la sí, sí, sí,
0: que se comían las moscas. Como que unos este...
1: pequeñitos. Ah, no Por eso sé. lo tenemos muy en mente nosotros, porque si le preguntas a nuestros papás te dicen otro. González Camarena. Ándale sí. Bueno pues no. inventar la tela color pues a lo mejor. No, sí, sí sí, sí hay está una bien, está bien. Una vía
0: de investigación ahí no sé eh, uno de literatura no.
1: No sí.
0: Octavio Paz.
1: Ándale lo googlaste? No 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 no
0: iba a decir Abel García Márquez pero es colombiano a pesar de que es ciudadano mexicano pero es colombiano. No y y sí sé que hay un sé que hay un tercero. No, pero sé si sí está muy. pero, ajá, pero no, pero no tengo ni idea. Sí, no tengo ni idea. Pero sí sé que hay un, sí, sí sabía que había alguien más,
1: pero no. no, no tengo bueno, bueno, él va en orden de aparición. Tenemos a Alfonso García Robles, es de Michoacán, nacido en 1911. Gracias a que eliminó el uso de armamento nuclear en México y América Latina con el Tratado de Tlatelolco. Algo irónico.
0: Sí. Alfonso García
1: Robles se convirtió en el ganador del Premio Nobel de la Paz en el año ah. 1982.
0: Sí, está bien padre, porque fue como que no, y pues nos vamos a juntar todos para no fabricar armas nucleares. México, ¿cuántas arma, armas nucleares tienes? Ninguna, pero por eso. <risa> bueno, ya es algo No, bueno. No, no, no. Digo, uh... México, si quisiera, podría fabricar. Sí. O sea, si sí tiene sí, sí. la tecnología y los recursos para hacerlo, pero pues para qué. Sí, y sí, yo sí. creo que Brasil
1: también fácil.
0: Sí, Brasil también. Sí, pues sí. Si sí tienes, si sí tienes para hacer este eh, energía nuclear,
1: ¿Tienes para... ¿Cree así Juegos Olímpicos y Mundial al mismo tiempo? No. Pero bueno,
0: ok. Ok, la okay. okay. persona. Es...
1: Octavio okay. Paz. A manera de ensayo, Octavio Paz escribió la obra literaria El Laberinto de la Soledad, sin imaginar que gracias a este trabajo recibiría el Premio Nobel de Literatura en 1990. Su trabajo habla sobre la identidad de México en el siglo XX después de la Revolución. Muy bien. ¿Tú has leído eso? Sí. El laberinto ah. de la soledad lo leí este, en prepa. Ah, Yo no lo he leído.
0: Um, está muy interesante. Hay muchas cosas muy, muy. Pues sí, es eso, es sobre la identidad mexicana y, y la identidad de, del mexicano
1: después de la revolución. O sea, es, es exactamente eso que acabas de decir. Está, está muy interesante. si vale la pena Y por último, tenemos a Mario Molina, citadino, 1943. El ingeniero Mario Molina es el tercero y último mexicano hasta el momento en recibir el galardón con el Premio Nobel de Química en 1996. Y usted lo recuerda porque si es de nuestra generación, pues es el que nos tocó escuchar cuando estábamos en primaria. Su estudio ayudó para que se revelara la relación directa entre los compuestos de cloro y bromuro en la estratosfera. Estratosfera. Desde entonces, su conocimiento fue elogiado por muchos, tanto así que en el 2008 fue asesor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y para el 2011 fue invitado a colaborar en su Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología. Dentro de sus trabajos se encuentran profesor de la Universidad de California en Irving, sí. colaborador del Laboratorio de Propulsión y Reacción, eh, catedrático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, mejor, wow. como, eh, mejor conocido como MIT, MIT. Y, y catedrático de la Universidad de California en San Diego. Wow. Así es, este compa, la, este, la mujer, murió, ¿no mucho? Sí,
0: lo que estaba viendo acá morir hace poco, bueno, sí, 7 de
1: octubre del sí. 2020. Sí, en la Ciudad de México también, de hecho. Sí. Y pues bueno, esto fue un poco recorrido de qué son los premios eh, Nobel, una vez más, estamos grabando en el 2023, no saqué los estudios de 2022, así que lo bonito nada más. Eh,
0: qué, qué interesante que México lo ha ganado en, en de la paz de literatura y de química. O sea, ciencias exactas y pues, Ajá, pues, sí. literatura y paz ha de ser humanidades, pero como que siento que el de la paz es muy diferente a cualquier otra humanidad. ¿no?
1: Sí. Tres veces no la ha ganado nadie. Solamente instituciones, la Cruz Roja y las Naciones Unidas. ¿Por qué será?
0: ¿Cuál habrán ganado? El de seguro el de física
1: y... Sí. El de. <risa> mi buen punto en, no investigué eso.
0: No, sí, el de paz, el de la paz obviamente.
1: Pues es que hay uno de medicina... Todo, o sea, la Cruz Roja podría ganar algo a mí.
0: La Cruz Roja fue tres veces el de La Paz. Ah, bueno.
1: <risa> <risa> sí. Yo queriendo jugar la gol. De... Así es, de La
0: Paz. Muy bien. Perfecto. Pues eh, ahí nos vamos nosotros a ganar un premio eh, Nobel de, de, de algo por el podcast. Estoy seguro. <risa> Muy bien. Vamos damos una pausa y regresamos con mi tema. Vámonos. Bien, y estamos de vuelta con mi tema. Nuestra historia del día de hoy empieza en una pequeña isla en San Francisco, la cual es tan famosa que solo mencionar su nombre, mucha gente va a saber a qué me refiero. Eh, Alcatraz. Ah, sí la tenía en la mente. Así es, esta prisión ha estado en funcionamiento desde la Guerra Civil de Estados Unidos. La isla está. Esta isla está ubicada a dos kilómetros de la ciudad de San Francisco y mide 8.9 hectáreas. Este. No tengo ni sí. idea de. ¿Cuánto es eso? O sea, sí sé cuánto es, pero no, no les puedo decir. ¿Cómo del tamaño de...? No
1: esto, lo he mencionado porque, yo tampoco.
0: Ni yo. La isla está muy remota, entonces eh, se volvió un lugar eh, muy específico para poner una de las prisiones de más alta seguridad del, del gobierno federal de Estados Unidos. Porque la isla nomás es accesible por bote y las aguas de la bahía de San Francisco son muy violentas. Entonces... Okay. Y frías. Entonces, por eso era una, un lugar muy estratégico para tener una prisión. En, en 1933 se decide que la isla se convertiría en una prisión federal. En 1934 se completó la remodelación porque había un, como una mini prisión, pero no, uh -huh. no, era, no estaba bien hecha. Así que un año después se completó la remodelación y funcionó como una de las prisiones de más alta seguridad hasta que cerraría en 1963, un año después de la historia que nos trae esto. Entre sus prisioneros más populares están Al Capone, mejor uh -huh. conocido como Scarface o cara cortada, como le diría el ingeniero. Hmm. George Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson. ¿Qué? Uh -huh. okay. Machine Gun Kelly. <ríe> George Machine Gun Kelly. <ríe> nice. Nice. Bumpy Johnson y otros líderes mafiosos. Y de hecho, hasta líderes políticos de la oposición, como Rafael Cancel Miranda, eh, líder de la oposición de Puerto Rico para la independencia del país y quien atacó el Capitolio en 1954. Así ¡Oye! es, hoy les voy a platicar la historia de las únicas tres personas que lograron escaparse de una de las prisiones más remotas, de la prisión de Alcatraz.
1: No tengo ni idea, fíjate.
0: No, está, está, no. está, está, está buena la historia. No tengo ni idea de quiénes son. Las tres personas involucradas son Frank Morris, quien llegaría a la isla en 1960 acusado de robar múltiples bancos a mano armada, varios asaltos e intentos de escape de otras prisiones y por eso lo terminaron mandando para allá. Un año después llegarían los hermanos Anglin, o sea, ¿se es el apellido, John y Clarence Anglin. Sí. Ok. Eh, A-N-G-L-I-N. Quienes serían asignados a las celdas aldeañas a Frank? Y eh, hay un cuarto prisionero que no se escapó, pero participó en todo excepto en el escape,
1: que se llama Allen West. Eh, okay. No tiempo. O sea. Escaparon. solamente han escapado tres personas y fue en el mismo intento sí estas tres personas son las únicas que han escapado ah yo creo que eran tres eh, ah, no, no,
0: no, no. No, no 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 es el mismo
1: es oh. el mismo iban a ser
0: cuatro eh, pero Frank Morris no alcanzó a salir de su celda a tiempo digo perdón Alan West no, no alcanzó a salir de su celda a tiempo ahorita te platico la historia está bien botada. no ellos cuatro ya se conocían de antes porque habían estado en varias prisiones eh, que los estaban moviendo. Entonces NFL. los cuatro ya se conocían y les tocó las celdas a los cuatro juntos. Entonces eh, esto fue en 1961, que es cuando empiezan a pla planear el escape. Nuestra historia empieza la mañana del 12 de junio de 1962, cuando durante la ronda matutina uno de los guardias notó algo raro en las tres celdas de John, Clarence y Frank. Los prisioneros seguían dormidos y no respondían a los llamados del guardia. Hasta que golpeó a uno de ellos con su batuta y la cabeza del prisionero rodó y se dio cuenta de que pues no era el prisionero y se cayó y se le rompió la nariz. Entonces, los guardias. Pues era un maniquí. El ¿Eh? maniquí, boludo. Así es, sí, era un maniquí. Los guardias encontraron otras dos cabezas de yeso similares en la celdas de los hermanos. Los maniquíes tenían cabellos, cejas y pestañas. Estaban hechos de cabello humano real. Y uh -huh. estaban pintadas color piel. Lo suficiente para engañar a los guardias nocturnos a falta de luz. O sea, sabían que en la mañana luego se iban a dar cuenta que no eran ellos. Sí, sí, sí. La prisión fue cerrada por completo y la búsqueda de los tres reos comenzaría. El FBI sería notificado inmediatamente y ellos mismos empezarían a buscar en los archivos, el modus operandi de los tres hombres, porque ya habían intentado escaparse varias veces de otras uh -huh. prisiones en otros lugares de Estados Unidos. Sin embargo, Sería demasiado tarde. Los tres reos habían desaparecido y no parecía haber ningún indicio de dónde estaban. El FBI, la policía de San Francisco y el personal de la prisión empezarían tarde a tratar de descifrar el plan para ver si los podían encontrar. Y en realidad se dieron cuenta de cómo se hizo todo gracias al otro prisionero, Alan West, ¿Sí? quien eh, se vio involucrado en toda la operación, pero no tuvo suficiente tiempo para salir de su celda, y pues decidió que la mejor forma de no, pues de que no lo, pena, lo penaran mucho, pues era cooperar y dar información sobre el escape. Sí. Todo empezaría seis meses antes, cuando en diciembre Frank Morris empezaría a planear con los hermanos y Allen la forma de salir de la prisión, cuando los cuatro fueron asignados a las mismas celdas. Sí, o sea, los cambian a los cuatro en 1961, sí. ya se conocían y Frank Morris dice, eh, vamos a escaparnos, compas. Entonces empezaron a juntar materiales encontrados de la prisión, como sierras, eh, fabricaron un taladro casero hecho con un motor y una aspiradora. Y con eso, con el taladro y con la sierra, los cuatro reos empezarían a aflojar las ventilas de aire de sus celdas y hacerlo más grande para poder escabullirse por los ductos de ventilación. Poco a poco cortarían y taladrarían las entradas de aire para crear una especie de pared movible. ¿Cómo le hacían para que no se escuchara el taladro mientras trabajaban? Pues uh -huh. con el acordeón de Morris, porque Frank Morris pidió un acordeón y tocaba una hora al día.
1: <risa> oh, pues sí, tiene sentido.
0: Las cuatro celdas de los reos estaban justo detrás de un pasillo de herramientas que era poco usado por los guardias y que obviamente no estaba resguardado por nadie. O sea, estamos hablando de una época en la que todavía no había cámaras de seguridad. ¿sabes? Sí, sea, claro, no. claro, claro. Este pasillo tenía acceso a los techos de sus celdas, o sea, de las celdas de ellos, donde los prisioneros uh -huh. establecieron su taller de escape. Los cuatro se escabullirían a este taller todos los días en la tarde, justo antes del conteo final, para pasar al turno nocturno. Y eh, uno de ellos vigilaría con un periscopio casero que también ellos crearon y ahí okay. empezarían a fabricar eh, las, la balsa, los chalecos, las cabezas y todo lo que iban a utilizar para el escape. Eh, los prisioneros eran impermeables para fabricar una balsa y chalecos salvavidas que eh, vulcanizaron ahí mismo con la tubería, con la tubería caliente. La usaban Manchín. para vulcanizar el, eh, pues el, el material. ¿Cómo aprendieron a hacer todo esto? Gracias a la revista de Mecánica Popular. Literal. Encontraron en la celda de, de Frank una edición de la revista que hablaba de cómo fabricar una bolsa casera. ¿Te acuerdas que había Mecánica Popular para niños? Sí, 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 ¿Sí? Popular Mechanics. Mecánica. Sí, cuidecho cuando le escribí Mecánica Popular para niños. Sí. También fabricarían varios remos de madera y también se encontró un instrumento musical modificado que serviría para inflar la balsa y los chalecos. Morris tenía también otras ediciones de, de Mecánica Popular. Una de ellas explicaba cómo fabricar una lámpara con resina otra tenía un mapa casi completo de la Bahía de San Francisco y las boyas. Ese era Sports Illustrator. Y así, así fue como calculó a dónde se iban a escapar. Oh, manches! Uh, sí. ahí mismo fabricaron las cabezas que usarían para engañar a los guardias, las cuales, como ya mencioné, estaban hechas de yeso, cubiertas con un tipo como de papel maché. Todo esto hecho con jabón, pasta de dientes y polvo del concreto que sacaron al abrir las paredes y además papel de baño. El cabello no era de ellos, sino que era cabello que se robaban de la peluquería de la prisión. Uh -huh. Mientras fabricaban sus artefactos para el escape, los prisioneros se aventuraban en los pasillos. O sea, uno de ellos o dos de ellos se iban por los pasillos a los que tenían acceso para tratar de encontrar una forma de salir. Y encontraron sí. una ventila en una, uno de los ventiladores, el cual daba exterior, lo aflojaron y luego usaron tornillos hechos con jabón para volverlo a poner para que fueran fácil de quitar. Oh, ya, eran ya, bien ya.
1: inteligentes, o sea, ¿no? <risa> Sí, es que no me justifico, pero tienen mucho tiempo. Uh -huh. Sí, me explico <risa>
0: sí, sí, sí. Sí, sí, tienes mucho tiempo libre. Sí, tienes mucho tiempo libre. Entonces, la noche del 11 de junio de 1962 sería el día en que los prisioneros decidieron escapar. Una vez que Morris hiciera la señal, los cuatro hombres empezarían a acomodar las cabezas y ropa para que pareciera que estaban dormidos. Una vez terminado esto, abrían el hueco que cuidadosamente habían ya hecho en sus celdas. Sin embargo, West descubrió que el cemento alrededor del suyo se había solidificado. Entonces sí, rápidamente qué. trató de abrirlo eh, porque no cabía, porque estaba solidificado y no podía abrirlo y, y no cabía por el hueco que tenía. Y trataría de abrir más espacio para poder salir. Sin embargo, cuando lo logró y subió al taller, descubrió que sus compañeros ya se habían ido dejando atrás.
1: Sí. Ay, no.
0: O por lo menos eso es lo que él declaró. Hay otras teorías que dicen que nunca creyó que el escape era posible y como que se rajó al final. Uh -huh. eh, hay otras teorías que dicen que lo dejaron, o sea, que no le dijeron a tiempo y se escaparon por, bueno, ellos para, para dejar a alguien de los... uh -huh. y para tener un chivo expiatorio. Como que chido expiatorio? Sí, o sea, alguien a quien le echara la culpa, que le pudiera echar la culpa al gobierno, o sea, la policía. y, O sea, pues por lo menos habían atrap que atraparan a uno, ¿no? Uh -huh. Una vez en el taller, bueno, ya, eso es lo que le pasa a nuestro amigo West, que se queda ahí. Los otros tres eh, llegan al taller, agarran sus cosas y se empiezan a escabullir entre pasillos y tuberías para llegar a la ventila, que como habíamos dicho, ya debían retirar Rápidamente quitarían la cubierta y saldrían al exterior, donde se pondrían sus chalecos, caminarían al noreste de la isla, justo en el punto ciego de las múltiples linternas de seguridad. O sea, había un punto en el que no, por como se movían las linternas, ahí nunca se podía iluminar. sí. Llegando ahí, inflarían la balsa usando una concertina modificada que ya mencioné. Eh, si no sabe qué es una concertina, es como el ukulele de los acordeones. Okay. ¿Sabes cuál? De los chiquitos esos. Así que Entonces ese lo modificaron para poder inflar la balsa con yeah, eso. Yeah, yeah. Y se cree que cerca de las 10 de la noche se subirían en la balsa para remar hacia la oscuridad en las peligrosas aguas de la bahía de San Francisco. Su objetivo, la isla Ángel, a cuatro kilómetros al norte. Como ya les comenté, el escape no sería descubierto hasta el día siguiente y se empezaría una exhaustiva búsqueda de los prisioneros los siguientes 10 días. Ninguno de los tres hombres fue encontrado ni vivo ni muerto. Lo que sí encontraron fueron varias de las herramientas que usarían para su escape. Entre ellas se encontraría uno de los remos en la costa de la isla Ángel, un uh -huh. paquete envuelto en plástico con nombres, fotos, cartas y direcciones de familiares de los hermanos, restos de impermeables que se cree formaban parte de la balsa y uno de los chalecos salvavidas desinflado, pero sin marca de sangre ni restos orgánicos. Esto es lo único que encontraron. Sí. El FBI deduciría que los hombres murieron ahogados y esto lo basaron casi completamente en que lo único que llegan consigo eran objetos personales. Entonces, el haber encontrado envuelto en plástico las fotos, direcciones y todo de los familiares de los hermanos, sí, pues, eh. pues lo que dicen es: si ya se tomaron la molestia de sacarlo de la prisión, pues no lo van a dejar ahí tirado en la isla, sabes? O sea, se van a regresar por él. Entonces, más o menos en eso fue en lo que basaron toda su deducción. Hay otra cosa también. En octubre de ese año, cuatro meses después del escape, un barco noruego reportó a la marina que el 17 de julio, o sea, un mes después del escape, habían visto un sí. cuerpo humano flotando cerca del Golden Gate, pero que no recuperaban el cuerpo y pues no lo reportaron hasta después. Pero sí. ese sería el, lo único cercano a reportar el, el cuerpo de alguien en la bahía. Sin tomar en cuenta el avistamiento del cuerpo, Existen otros motivos por los cuales el FBI asegura que los prisioneros murieron en el intento. Uno, el haber encontrado los objetos personales que ya dijimos. Dos, la segunda parte del plan era que, una vez en tierra, los cuatro, o en este caso tres, prisioneros robarían un carro y ropa de gente en la isla para poder escapar. Sin embargo, no hubo ningún reporte de asaltos o robo de carros en los días que siguieron el escape. Pues sí. Tres, el escape de la bahía es, incluso hoy en día, un reto para mucha gente. Las aguas de la bahía son muy peligrosas, sobre todo de noche, sin la iluminación adecuada. Y cuatro, el FBI nunca encontró evidencia que probara que alguno de los tres había sobrevivido o hecho su vida en alguna otra parte del mundo. El 31 de diciembre de 1979, 17 años después del escape, el FBI cerró el caso transfiriéndole al U.S. Marshall Service, quien siguió y sigue todavía investigando, aunque ya muy ligeramente, en caso de que alguno de los tres siguiera con vida. Esto obviamente pues ya es casi imposible si consideramos que Frank Morris nació en 1926 y los hermanos en 1930 y
1: 1931.
0: Sí, claro. Alan West, el que se quedó en la prisión, no sería acusado de intento de escape y de hecho sería transferido a una prisión de menos seguridad, donde cumpliría su condena en 1967. Sin embargo, volvería a la prisión un año después y luego de bueno. la prisión mató a otro prisionero en un ataque racista, lo sentenciaron a cadena perpetua y murió de peritonitis en 1978.
1: No, pues no. Que a, él, a él le gustaba vivir en las cárceles.
0: Sí, así es. Así que pues, murió en una. Pero hay cosas medio interesantes sobre si sobrevivieron o no. El misterio se mantiene ya sobre todo con la familia. La familia de los hermanos reportaron que en varias ocasiones recibían postales y cartas. La, uh. ma la mayoría de ellas sin firmas, pero otras firmadas por Jerry o por Joe, o por Jerry y Joe, que dicen que son uh -huh. los nombres que se, que se pusieron. La madre de los hermanos recibiría flores de manera anónima cada día de las madres después del escape hasta su muerte en 1973. Y dicen que dos mujeres muy altas y con mucho maquillaje que nadie conocía acudieron Madre. al funeral. Y de igual manera dicen que dos hombres desconocidos con barba acudieron al funeral del padre en 1989. Se pararían enfrente del féretro, llorarían y se irían sin hablar con nadie. ¿Quién sabe? Hubo varios reportes de haber visto a los hermanos. Poco
1: no reconocían a los hermanos y llegaré hoy. Pues quién sabe.
0: No sé hubo varios reportes de haber visto a los hermanos o a uno de ellos durante los años 60 y setentas en Georgia y el norte de Florida. Y de hecho, hasta Brasil llegaron según esto, según las teorías. Uh. El misterio sigue vivo en la memoria de la gente. En el 2003, Mythbusters probaron que sí era posible escapar de Alcatraz en un bote hecho de la manera que lo hicieron los prisioneros. No, no, uh. no, 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 hubo un capítulo especial sobre eso, sobre Alcatraz. No e hicieron todo, hicieron la fabricación, hicieron el escape, y sí, sí, lo lograron. Una investigación en 2014 de las corrientes marinas de la bahía concluyó que los prisioneros pudieron haber llegado a otra isla, dadas las condiciones de ese día, y que en caso de haber abandonado las cosas en la bahía, la corriente la arrastraría a la isla Ángel, que es donde se encontraron todas las cosas de la balsa. Okay. Un documental del 2011 de National Geographic mostraría evidencia que el FBI prefirió ignorar o no mostrar al público. Entre ellas que la balsa sí fue encontrada, dicen, en dicha isla y que se habían encontrado huellas caminando a la isla. Además de que sí hubo un reporte de robo de una troca azul Chevrolet 1955, uh, pues ese mismo día. Y al día siguiente hubo un reporte de la Policía Estatal de California de un motociclista que eh, chocó y reportó que tres hombres en una troca Chevrolet azul lo rebasaron violentamente forzándolo a salirse de la carretera. Pues ahí está. Si siguen con, bueno, pues ya ahorita sería bastante difícil que siguieran con vida, pero eh, por lo menos sabemos. Es, o sea, no, nunca vamos a saber con seguridad qué fue lo que le pasó a John, Clarence y Frank. esta es la historia del de escape de Alcatraz.
1: ¿Tú chido. No, fíjate que no sabía que había sido en un solo acontecimiento. Sí, yo, yo, yo creo yo sí tenía la idea de que había sido solo uno. No sabía no. que hubo un cuarto que no se escapó. Eso sí, no. Pues que desesperación no poder salir, ¿no? Porque, ¡ah! Sí, ya sé. Si, sí fue así. O sea, que todo el plan y todo. Ya hoy es, hoy es el día. Hoy es el día. Eh, es todo feliz. Sí, qué eh, desesperación.
0: Y de hecho, o sea, dicen que a, a los hermanos, uno de sus mejores amigos dice que los vio en, en Brasil. O sea, no sé por qué. Está muy específico que haya ido justo al mismo lugar al que se escaparon los hermanos, pero. Eh, también dicen que se fueron a México, otros dicen que se fueron a Canadá. Lo que sí es que sobre todo la familia, los hermanos, dicen que sí hubo muchos contactos medio raros, postales de Navidad y cosas así que recibían seguido.
1: Pues sí, pero es que también no sé, ya es como la gente rara cuando no hay internet. <risa> sí, Yo que culpo, se los mandaron, ¿no? A alguien. Exactamente. O sea, si sí, no tienen nada que hacer, y es muy famosa esa historia
0: de hecho la, la, la prisión la cierran después de ese escape es cuando se toma la decisión de cerrar la prisión qué poco aguanta con tres pues sí, pero pues porque dicen que además ya había muchos problemas de administración y cosas así, entonces tal pues
1: me imagino que ir hasta allá no era fácil
0: de hecho de hecho ese era uno de los mayores problemas era una de las prisiones más caras o sea, como sí, que pues. por si sacabas el, de, el precio por prisionero por uh -huh. mandar todos los recursos y todo, era, era muy caro. Ese fue uno de los motivos uh -huh. por los que la cerraron. Pues así es, eh, hoy en día pueden visitar la isla de Alcatraz, es un parque nacional, y pues ahí pueden ver la prisión.
1: Hay una película de Mel Gibson, no de Nicolas Cage. Sí, Escape de Alcatraz. Mm.
0: Sí, sí, cuando estuve investigando, hay, hay varias. Cuando estuve investigando... No se
1: trata del escape, se trata como de de un atentado que hacen en uno de esos viajes, Alcatraz, a los, a los integrantes del viaje, a los turistas, le dicen, ah. ¿quieren saber lo que significa estar en la celda? Los meten en una celda, pero así los encierran. <risa> y luego llega una, y un equipo terrorista, y perdón por estar aquí, pero son nuestros rehenes. Ah. Sí. Hay una,
0: hay una película de 1979 que, que se llama Escapa Alcatraz con Clint Eastwood. Clint hace el personaje de Frank Morris well.
1: pues así es, es Oye, hicieron algo interesante bueno, bueno interesante en delitos
0: uh, creo que fueron casi todos fueron robos de banco mm.
1: cuando era pero común múltiples.
0: De... sí, era muy común en ese entonces y múltiples robos de banco,
1: asaltos a manos armadas, fraude todo ese tipo de cosas ¿crees que en promedio se, se robe más dinero de bancos ahorita que antes? Toma en cuenta los fraudes electrónicos, obvio. Yo creo que se ¿Sabe moro, todo raro, ¿no? Ahorita, ¿no? No sé. O sea, Perfecto. ¿cuánto serán lo, el porcentaje que le meten los bancos por robo? Si sea más ahorita, en esa época.
0: Sí, pues yo digo que más ahorita. Bueno, ¿te crees que sea? Pues qué hacen en ese entonces? Pues roban cualquier banco que hubiera.
1: Pues sí, pero ahorita roban a cualquier. Tarjeta de crédito de cualquiera. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me clonaron una tarjeta eran microcargos. Sí. Microcargos de dos pesos, uno de 40 centavos, así. Ni uno pasaba de 10 pesos, ni uno. Sí, para que no te dieras cuenta, ¿no? Para que, pues, que pudieras uf.
0: decir de que ah, este, pues quién sabe.
1: Y luego era en China, en eran China. microcargos en China. Sí, de hecho, cuando hablé, oiga, tengo unos cargos bien, raros. porque pues no, está muy raro. Entonces, porque yo creí que eran de esos como que mini comisiones. Sí. Sí, por eso Entonces, yo digo que por eso lo hacen. Sí. Para que penséis en Oiga, está muy bien. raro. Son unos. Son algo que usted. Creo que eran pagos de Alibaba. Ah, sí. Pagos de Alibaba en China. Y yo no. No. No, ande, ande.
0: <risa> apenas compro en México. Güey.
1: Sí, hace batalla para Amazon. Usted me quiere poner Alibaba. <risa> pues sí, así es la
0: historia de
1: El escape de Alcatraz. Está chido? excelente.
0: Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Mario, algo que quieras decir
1: antes de despedirnos? Nada más. Muchas gracias por su paciencia. Eh, vamos a intentar más que podamos para poder grabar para el próximo miércoles. Eh, síganos eh, sintonizando. Muchas gracias. Gracias por seguir escuchando. Hasta luego. Bye.